0: אוקיי, רון ליאר. מחלוקות ששינו את ההיסטוריה. ושבוע שעבר דיברנו על... לא שבתי אצלי, זה היה לפני שבועיים. מה היה שבוע שעבר? איתן, אתה זוכר? חסידים מתרגדים, חסידים מתרגדים. המשכנו ממאה ה-17 למאה ה-17, הראשונים, הבשט, רב שניר ז"ל מיליאד. וקצת ציינו שמה שבסוף מה שהביא לסוף המחלוקת, לסוף הפילול בעצם בתוך כלל ישראל, לגבי סביב העניין הזה של החסמים מתנגדים, אחד מהגורמים האלה היה השכלה, אוקיי? השכלה ותנועת ותנוע, תנוע, הרפורמית בעצם, אוקיי? ואז גם חסידים, גם מתנגדים, בעצם כל היהודים הדתיים הרגישו שהם תחת כל מיני איומים. אוקיי? Okay? ועכשיו, או שהיה איחוד, או שהיה איזה גיבוש, ודאי במזרח אירופה, אוקיי? Okay? שם בעיקר התמקדנו בשבוע שעבר כשדיברנו על חסידים ומתנגדים. השבוע אנחנו רוצים לדבר על התופעה הזאת, ולכן אנחנו צריכים קצת להזיז מבט מהמזרח, של אירופה, נכון? פולין, רוסיה, ליטא, למערב, או מרכז אירופה. גרמניה, הונגריה, אוסטריה, אוקיי? זה ממש ה... זה... היום אה... אפילו אה, צ'קוסלובקיה, כל האזור הזה. אוקיי? זה, זה, זה ה... המוקד שלנו היום. אז נתחיל בעצם מהי השכלה, מהי תמיד ההשכלה. קצת אוקיי, נחזור על זה. מספר אחד, פשוט הבאתי. סיכומים בסיסיים ממש מאנציקלופידיה מנסק... יהודית תנועת ההשכלה היא תנועה שקם במאה ה-18 במערב אירופה המשכיל היהודי צריך לידיעתו בתורה שליטה בלשון העמים בקיאות בהשכלה כללית התעניינות בהווי העולם הלא יהודי קנה המידע החדש הוא השכל התבונה והטבע ולא רק המסורת אצל רבים מהמשכילים הובילה השקפה זו לנטישת המסורת ואחדים מהם אף התנצ... התנצרו נראה לי צריך להיות. אוקיי? Okay? Um, אז כאן עולים כמה נקודות מאוד חשובות. בראש ובראשונה, זה לא קורה בוואקום, נכון? יש כאן הקשר יותר רחב, שאנחנו מדברים לא רק על השכלה יהודית, אלא גם השכלה כללית של כל העולם, אוקיי? Okay? Um, מה שנקרא, נכון? Enlightenment. עכשיו יש, יש דגש על השכל, על חשיבה מדעית, um, שזה wow. בשונה מהביניים בדי, ואפילו... מסוף אם יבין אנחנו נמצאים מהמאה ה-16 זה אפילו לא יודע איך אומרים בעברית רנסאנס, נכון? רנסאנס זה רנסאנס זה התקופה במאה ה-16 לפני, נכון? התקופה המודרנית בעצם ההשכלה אז לצד דגיש על השכל, האינטלקט Um, יש גם קצת נטישת מסורת, זה קורה לא רק, um, לא רק ביהדות, <coughs> אלא שוב בכל העולם. Um, וכאן ה- ה- אפילו הקטע הקצר הזה מתוך האנציקלופדיה היהודית ממש um, מבליטה לנו אולי את, ה- את השאלה, את המסטוריון הכי גדולה שלנו כלפי ההשכלה, האם אנחנו כיהודים דתיים תופסים ה... אין לי מבין יש לך. מה אתה חושב? ההשכלה זה משהו שלילי. משהו שלילי, אתה אומר. ההשכלה כתנועה. כתנועה,
1: זה בעצם העולם המודרני, אנחנו גם ישבים לתאר
0: שכר והמדע יפה, אז אם שמים לב מה כתוב פה, שליטה בלשון העמים, בקיאות בהשכלה כללית, התעניינות ברבי העולם אנחנו רגילים לחשוב את הדברים האלה כדברים חיוביים, נכון? אלא מאי, כמו שכתוב בסוף, זה הוביל להרבה אנשים לנטוש את הדת, לעזוב את הדת והוביל לרפורמה, והאנשים הראשונים שהם מובילים של ההשכלה לאו דווקא היו כל כך רפורמים, אוקיי? כאן הבאתי משה מנדלסון, הוא, הוא ידוע בדרך כלל אני חושב שמזהים אותו כ- כהמוביל בתנועת ההשכלה היהודית, אוקיי? כמובן היו הרבה דמויות, אבל הוא נראה לי העיקר, הכי מפורסם, אז שמה, שוב, סיכום ממש בתמצן, מספר שתיים, מנדלסון כתב חיבורים וספרים רבים ופילוסופיה ופירוש לתורה את ספרו ירושלים כתב כי אין תשובה על החשד שחשדו כי לנו יהודי נאמן לדתו רק איש הביניים בין היהדות והנוצרות הספר ירושלים מבהר את אמונתו ומחלק את היהדות לברית החברה וברית האלוקים מנדלסון טווין כי הוא מאמין לתורת משה ותורה שבעל פה שכוללות ברית האלוקים וברית עם ישראל שהם עם סקורתו יוצא את זה התנצרו אז מצד אחד הוא היה יהודי דתי כנראה פחות נגיד את הדברים מהפכניים, דברים נגד המסור, נגד ההלכה, נדבר על אחד מהם, האמת, בהמשך, אבל בגדול לא היה יהודי דתי, הוא כתב ביור על התורה, הוא תרגם את זה לגרמנית, תרגם את התורה לגרמנית, שזה קצת עורר מחלוקת, אבל זה קורה מלא היום, נכון? יש, יש תרגומים של התורה לכל לשון, לכל, לכל, לכל שפה, ובדרך כלל אנחנו מסתכלים על זה כממש דבר, תופעה מבורכת, אוקיי? אז בגדול לא בטוח עד כמה משה מנדלסון בעצמו היה כל כך בעייתי. אלא מהי השאלה, לאן הכל הוביל. ובאמת, כבר, אם אני זוכר נכון, הנכדים שלו, אם היה נכדים שלו, שהתנצרו, יש את הנכון, המחבר, המוזיקלי, פיליקס מנדלסון, שהוא היה לדעתי נוצרי, היה נין של משה מנדלסון, אם אני זוכר נכון, ההורים שלו. היה נכד? נכד? טוב, אבל הוא, היה, הוא התנצר. Um, בסדר. אז זה, זה משה מנדוס. Um, והרבה בעצם מהמובילים של תנועת ההשכלה היו יהודים מסורתיים שידעו תורה מאוד, העריכו תורה, הם רצו להחזיר um, הרבה דברים לאיך שהיו בתקופת יותר קטועים. אז נגיד, הם מאוד אהבו את העברית דווקא של התנ״ך, במקום העברית של חז"ל. חשבו שזה פחות, um, פחות um, בעייתי, סליחה שיש פה קצת רעשים ברקע, אוקיי? Okay? Um, אבל בגדול לא רצו לנטוש לגמרי את כל המסורת, את כל ההלכה. ולתוך המקום ה- 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 הזה נכנס הדמות של החתם סופר רבי משה סופר, שהוא יהיה בעצם הדמות שנעסוק בו בעיקר הערב, um, הערב נעסוק ב... ב-, ב-, ב- בעצם ההגות שלו, okay, והתקו, בעיקר התגובה שלו להשכלה ולתנועת הרפורמית, ובעזרת השם שבוע הבא נעסוק בעוד תגובות אחרות, אני חושב שבוע הבא נעסוק בעיקר בדמות של הרב שם שנובל הראש, okay, שלקח גישה אחרת לחלוטין, ויש עוד הרבה נושאים מאוד חשובים שעלו סביב החיים שלו והפעילות שלו. אוקיי, okay, אז מי היה רבי משה סופר? Uh, אני מספר שלוש, פוסק ומחבר, פרנקפורט דה מיין, פרנקפורט דה מיין זה עיר מאוד חשוב בגרמניה, אוקיי, okay, ושם באמת, אם אני זוכר נכון, שם היה, הייתה הקהילה הכי חשובה בכל אזור גרמניה, מרכז אירופה, פרנקפורט היה המרכז, אוקיי, okay, של, של היהדות שם, גם של תלמידי חכמים, גם של פעילות עשייה, באמת קהילה משגשגת במאה ה-18, אוקיי, okay? ושם הוא נולד, שם הוא למד um, בעיקר אצל שני, שני רבנים חשובים, הרב פנחס הורוביץ', פנחס הורוביץ', הוא בא ומחבר ספר המקנה, ספר המקנה, um, וספר הפלאה, okay, שני, uh, שני חיבורים ממש חשובים על, על הש"ס, um, שרגילים למדנים uh, מכירים את זה, um, תלמיד חכם עצום, וגם למד אצלך הרב נתן אדלר, אולי פחות גדול בגלל שהוא לא כתב הרבה. אוקיי, okay, אבל שני, אלו היו שני הגדולים בגרמניה אז, והוא היה ידוע ממש כגאון מגיל צעיר, הרב משה סופר. בואו נמשיך ב- ב- בסיכום שש הבאתי פה. למד גם מדעי הטבע, מתמטיקה ואסטרונומיה. חשוב לנו, בגלל הרקע, נכון? אז הייתה לו השכלה תכלית מגיל צעיר בשנת 1803, נקרא להיות רב בפרסבורג. פרסבורג של היום זה נקרא ברטיסלבה. פרסבורג. אז היה בהונגריה, מה?
1: סלובקיה.
0: נכון, שהיום זה אפילו עיר הבירה של סלובקיה, ואז היה עוד בהונגריה, אוקיי? שם יצא ישיבה גדולה שבאו אליה מכל העולם, מספר התלמידים הגיע ל-500 ושמו יצא לתהילה בכל תפוצות ישראל. שימש כושר ישיבה עד יום מותו, בשנת 1819 החלה תנועת הרפורמה בהמבורג, המבורג בגרמניה, אוקיי? אבל עדיין זה משפיע על הונגריה, זה... אותו אזור, כי זה לא תלמוד, זה לא קרוב אחד לשני, אבל זה אותו אזור, ולכן גם בהמבורג, מה שהיה בהמבורג גם השפיע על הקהילות בהונגריה. ורבי משה סופר התנגן מאוד לתיקוני הרפורמים, היה רגיל תמיד לומר כי חדש אסור מן הטובה בכל מקום, חיבורי הספרים רבים, חלקם נדפסו. אז אני רוצה לעסוק בזה בעוד רגע, אוקיי? התגובה לרפורמים, אבל קודם בגלל שהזכרנו את uh, משה מנדלסון, אני קודם רוצה להזכיר את היחס בין החתם סופר לבין משה מנדלסון. Okay? חתם סופר, שוב כמו שאמרנו, תלמיד חכם עצום, רב מאוד חשוב, uh, נתפס כמנהיג ויושב בפרסבורג, רוב חייו, יותר מ-30 שנה היה בפרסבורג, um, שמה um, עמד כראש ישיבה וגם רב העיר. מספר ארבע אנחנו מוצאים התייחסות למשה מנדלסון עצמו בתוך התשובות של אחת המסורים, משהו ממש מעניין. וההקשר פה זה חוק מעניין שעלה בגרמניה, שהיו מחייבים להשהות גופה. מת, אחד בן אדם מת, לא יכולים לקבור אותו מיד אחרי המיטה. היה צריך לחכות. למה? בגלל שחששו אולי הוא לא באמת מת, ולכן רצו לחכות עד שיגיעו מומחים, קופים כנראה, לבדוק את זה, לוודא את זה. איך זה קשור להלכה? יש לנו איסור לא תלין, אוקיי, כתוב בתורה שאסור אה, להשאיר, זה דווקא אחרי אה, מיתת בייטין האמת שם בתורה, אבל חז"ל הרחיבו את זה לכל, לכל כל, כל מקום, כל אדם, אוקיי, אנחנו לא רוצים סתם להשאות מת בלי קבורה. ולכן עלתה השאלה, מה אנחנו אמורים לעשות? האם אנחנו יכולים בעצם לעשות כמו שדורשים ממנו, כפי החוק? האם אנחנו יכולים לסי... לסייע בידי הרופאים האלה שיבואו להשאול את התעמיד, כאילו לבדוק את התעמיד ככה? אז בתוך ההקשר הזה, החתם סופר מתייחס לעמדת משה מנדלסון. הנה, בעיקרי דברים אלה, אני מספר ארבע, יוצאים מפה גברא דכבתי עמדתי מרעיד ונבהל מאוד מי הוא זה ואיזה הוא שהתיר בדור של אופניה הלנת מתים ולהתיר על פי חכמי ישראל לא שמעתי ולא ראיתי אז הוא אומר אתה מצופה אנחנו לא יכולים להתיר דבר כזה הלנת מתים והנה לא זוכר, לא זוכר מה, מה, למי הוא מתייחס פה, פריש מ׳ נתלה בעידן גדול, שם קצת משחק מילים, עידן גדול, תודה, זה ההקשר של הפסוק, בתשובת יעווץ, היעווץ זה היה הרב יעקב עמדן, אוקיי, שהוא היה גדול עדו לפני מאה שנה, מאה שנה לפני החתם סופר, ודמיונו וזיכרונו, כל לו אז הוא אומר, שמי כותב עליו, לא הבין נכון את היעווץ, את יעקב עמדן. אוקיי? Okay, הוא לא הבין את זה נכון. נכון, הוא חשב שהיה וזה התכוון, אבל הוא לא מתכוון להתיר דבר כזה. כי לא נמצא שם, כן, אך בספרי המעספים, ובספר בכורי אוקיי? Okay, נמצא איגרות משנת תקלב, שהחכם רמד, מי זה החכם רמד? מישהו יודע? מישהו שם לב? רבי משה דסר. דסר זה עיר בגרמניה. רבי משה דסר, כנראה, רבי משה מנדלסון, אוקיי? Okay? הוא היה מידעשר. טען, התיר איסורן של חכמי ישראל, ואומרו כי רופי זמנים אמרו שאין נודע גבול המקביל בין חיים למוות. ואי אפשר לבי עיכול הבשר הזו. אז, אז משה מנדלסון טען שאי אפשר באמת לדעת להכריע על המיטה עד שהבשר כבר מתעכל. ולכן צריך לחכות, להבין את המידע, והוא טען, אז זה גם פיקוח נפש. כאן נצב במונחים הלכתיים, אז זה, זה קודם כל מה שאני רוצה להגיש, שהוויכוח כאן במישור ההלכתי, זה לא שמשה מנדלסון בא ונוטש את כל המערכת, ואומר אנחנו עושים את מה, ש, מה שבא לנו, אלא עדיין יש ויכוחים הלכתיים, אוקיי? ואפילו החתם סופר מתייחס לזה. אז יש כאלה, יש שני השכלות פה, השכלות פה לגבי העמדה, או ההתייחסות הזאת של החתם סופר לאבי משה מנדלסון, אוקיי? אז אחד אומר, וואלה, הוא מתייחס אליו החכם, רבי משה, בסדר, נשמע שהוא באמת תופס אותו, תוצא אותו מתרחם, הוא בר פלוגתא נכון, הוא שולל מכל וכל דבריו, אבל מתייחס אליו ברצינות. ולכן יכול להיות שבאמת החתם סופר לא לגמרי, לא לגמרי דחה אותו בשתי ידיים, נגיד זה ככה. אלא מאי, בצבאה של החתם סופר, אוקיי, מה שהוא מסר לצאצאיו, מופיע מספר חמש, ביטוי הבא, ספרי רמד, אל תשלחו יד. מה זה ספרי רמד? רמ"ד, אז יכול להיות, רבי משה מנדלסון, לכן, הרבה אמרו, אה, ah, יש לנו הוכחות. החתם סופר, אסר, הוא החרים את כל הספרים של רבי משה מנדלסון. ויש איזה סיפור ש- שהביאו, שבאמת, כשהביאו לו את החומה, שהביא לחתם סופר את החומה של רבי משה מנדלסון, הוא השליח את זה מידיו, ובאמת לא הסכים לקבל אפילו את הספר שלו. אבל יש אחרים שבאים וטוענים, אה, ah, הריש זה לא באמת ריש, לא, לא ברור לגמרי מה כתוב שם, יכול להיות שזה באמת חטא. ומה זה חטא? ספרי חמד. מה עם ספרי חמד? כל מיני ספרים שהוא הגיש שהם, uh, זה לא... זה עניין הרומנטיקה, כל דברים שהם לא... לא הגונים, אוקיי? Um, אבל זה לא קשור בכלל למשה מנדלסון. Um, היו אחרים שטענו ש... זה לא הכוונה. היה, באמת, זה מגניב לראות איזה ספרות יש בנושא הזה, רק במילה הזאת, באות הזה, ריש או חטא, יש ספרות מלא, יש ויכוח בין כל מיני אקדמאים, יש אחד שהביא את מה שיש לו מהצבאה, הביא את זה למשטרה בירושלים, כדי לבדוק כאילו איך באמת כתבו את זה. Um, אבל איך שהחוקים, כאילו, הגדולי החוקים המומחים ב- 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 באזור הזה, המומחים על, על החתם צופר, המומחים על הונגריה במאה ה-19, מה שהם אומרים עכשיו, שאין לנו ספק בעצם, זה באמת מתייחס ל... משה מנדוסס, אוקיי? ככה... אי, ככה, ככה מקובל כרגע להבין. אבל, אי, מה שלא ברור, כמה הוא באמת החרים, החרים אותו, אוקיי? לא ברור ש... אם זה באמת נכון שהוא פעם כאילו, דחה את הספר שלו, יש באמת עדויות של התלמידים שלו, המר רמשיק, שהוא לא היה עד כדי כך נגד. בסדר? אז וגן, ו- ו- וגם ה- 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 העמדות של, של אחת המסופר, כשהיה עוד צעיר, אוקיי, לגבי דברים כמו לימודי חול, לא ברורים עד הסוף. היו, היו מקומות שהיה מוכן לתמוך במוסדות, שכן היה שם. לימודי חול, ושכלום, אפילו, אני חושב שאפילו היה בזמן ב- 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 מסוים לימודי חול גם בישיבה שלו, בפרסבורג. אוקיי, זה היה על פי החוק, זה לא היה שהוא ייזם את זה. כי ברור שהחלטה המצוין לא היה בעד הדבר הזה. אבל כן, יש, יש גם ויכוח <laughs> בין החוקרים לדבר, <laughs> מה בדיוק היה התפיסה שלו. כנראה שהוא חשב שלפחות לאנשים מסוימים, זה בסדר, זה אפילו טוב, כמו שראינו אצלו, גם הוא למד, היה לו השכלה רחבה. אבל הוא, משהו שאני רוצה להגיד, לאיך ש... למקום שבו הבינו את כל הדברים האלו, okay? למקום שההשכלה בעצמה אין הגיעה. וזה התנובה, התנועה הרפורמית, אוקיי? Okay? מה היה ב-1812? אז שמה, זה מה שכבר הזכרנו בהמבורג, אוקיי? Okay? בהמבורג הייתה איזה... בית כנסת, יש לי כל זה, בבית כנסת מלפורמית, אוקיי, שהתחילו לשנות הרבה דברים מאוד מהותיים, יסודיים, בתוך התפילה, אוקיי? למשל, האמת, בואו נסתכל פה, אוקיי? ובעצם הרבנים המסורתיים, האורתודוקסיים, מאוד התנגדו לדבר הזה, ומכל הקהילות בגרמניה פנו גם לקהילות האחרות, בכל האזור, הונגריה, ופראג, כל מיני איילים חשובים. ואני יום אחד המסופר, אחד המסופר כותב את הדבר הבא, מספר שש זה היום יום מהומה ומבוסר בגלות נגלות איגרת בת מחלת מבית ינצל של המבורגס קיבלתי את האיגרת הזאת בת מחלה, משהו ממש נורא ואיום מיום שני ל- לחטא ושם סיפורים מכאן אינו קינים והגה קינים והגה זה אה, ביטוי תנכי אוקיי? על אבלות אה, בעצם מתאשר נעשה. כי יצאו אנשי בני בריאה עלו על הר גריזים ובנו במה לעצמה. ונשתח אבות ולסבור החקפים מנהג ותורה חדשה שבדו מליבם. הוא אומר שהם, זה בעצם כמו שהם עשו במה ואז זה לעבוד את השם בצורה הלא נכונה. הם בדו מליבם, הם יצרו את הדרך הזה לעבוד את השם. וזה לא נכון. ושם הוא מעריך ומעריך ומעריך לכתוב נגדם. והוציאו בעצם קונטריס, האמת שהבאתי לפה את הספר אוקיי, זה בתוך הספר הזה, אלה דברי הברית, הברית, ככה זה, זה נקרא, אוקיי, okay? ששם בעצם זה קובץ של אחר הם נגד הרפורמה, okay? וזה קובץ של אגרות ומכתבים מכל מיני רבנים, גם בגלמניה, גם בבורגריה וכל האזור, והחתם סופר הצטרף לדבר הזה, מספר 7, הבאתי לכם צילום, זה העתיק הסכמתי על פסק דין שלכם החתם סופר בא ומסכים לפסק דין של הרבנים הגרמנים מרצה כבר אמורה עם הספר באריכות ברוך, ברוך, להסכים עם כל מה דכתוב ומפורש לעיל הדברים עתיקים כדאי מוצקים ויצאו מפי צדיקים בבית ב- ב- דין דה המבורג לאסור איסר על נפשם ועל כל נפש מישראל לשנות שום מנהג ממנהגי קדמוננו זה הן בנוסחאות התפילה וקפילת התורה וההפטרות והן בשאר המנהגים אם לא באסיפת כל חכמי הדור והומן אדמרקא קדישא אלה יתברך ויתעלל וראשון מלאכים אדירים וכולי הם עושים? הם משנים מנהגי ישראל משנים את נוסח הוציאו את כל האזכורים לירושלים לשיבת ציון לגאולה אז אם אמרו אנחנו גרמנים גאים, אנחנו הונגרים גאים, אזרחים, ואנחנו צריכים לכל זה. והשמיטו את כל הדברים האלה, אוקיי? Okay? זה אחד מהדברים שממש התנגדו... התנגדו, לזה כל הרמנים שקדמו. השתמשו ביוגב ב... בתוך בית הכנסת, בשבת, זה עוד דבר. זה גם חיקוי של הגויים, אוקיי? Okay? אז הרבה דברים שמאוד התנגדו אליהם, ושם מדובר באמת בדברים גם... גם מנהגים וגם דברים הלכתיים מהותיים ששינו. ואפילו, האמת, הם מופיעים כאן בספר הזה גם מכתבים של משה מנדלסון ו... ועוד מהמשכילים, אז זה לא רק רבנים שהתנהגו, גם משכילים וגם בתקופה הזאת היו גם רבנים שהיו קצת משכילים. אז זה לא שזה היה השכלה מצד אחד ורבנים מצד אחר, אלא השכלה זה היה משהו קצת אפור, לא, לא היה ברור לאיזה כיוון זה ילך והרבנים התנגדו לחלקים מסוימים, וכשהרפורם הגיע, okay, כשהתחילו um, הרפורמים כמו, כמו מה שהיה בהמבורג, אז הרבנים ממש התנגדו בחריפות. Um, וכנראה גם זה, זה, זה גרם להם, להתנגד, לכל התנועה של ההשכלה, חתם סופר, כמו שכבר ציינו, um, מפורסם בביטוי חדש, אסור מן התורה, הוא יתנגד בחריפות חייף... לא אותו עם הילד. אז איפה באמת זה, זה מופיע אצל החתם סופר? אוקיי, מספר שמונה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת, להבין יותר לעומק, מה עמד מאחורי תפיסת העולם שלו. אוקיי, אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים שהוא יתנגד לדברים חדשים. יתנגד אולי לשינוי הלכה. אוקיי, מנהג, זה לא, זה לא טוב לשנות מנהג. אבל למה זה כל כך בעייתי לשנות מנהג? אוקיי, ולמה דווקא נחרים? זה חרם נגד כל האנשים האלה? אז מספר שמונה. נתחיל קצת להבין. בעיקר הבאתי פה תשובות של החתם סופר, אבל האמת שהרבה מאוד דברים יוצאים גם מדרשות של החתם סופר. Okay, לא הבאתי את זה, בגלל שזה לא היה... אה, סליחה, אצלכם זה כבר... מישהו היה צריך להגיד. זה כבר פה. לדעת מקורות, הנה. עכשיו אתם אמורים לראות את זה גם, ב... גם במסך. מספר שמונה. אוקיי. Okay. אנחנו נתמקד, רוב הדברים עולים פחות או יותר ב- בתשובות כאן. מספר שמונה. ויענו ויענו כותב, כי קשה מאוד לשמור מנהג ישראל, אפילו להקל. מנהג ישראל זה מאוד חשוב, אפילו אם אנחנו רוצים להקל, קשה מאוד. ראה כמה הטריח הראש ליישב מנהג כולה בעשיית פרוזבול בזמן הזה. כי זה נושא אחר, אני עושה את השיעור עכשיו בשנת השמיטה, הראש מאוד הטריח ליישב את איזה מנהג כולה בעשיית פרוזבול. קצת שיטה אחרת um, בנושא הזה, במקום מקום לא רפריט אחד על מנהג. לכן כמה טרחו ליישר מנהג התל בחדש, לפני עומר. אז יש עוד מנהג התל, של אכילת חדש לפני העומר. למה הכוונה? יש איסור תורה לאכול uh, מחמישה מדינת דגן לפני הקרבת קובן העומר בפסח. אוקיי, okay, מאותה שנה. דגן חדש, חדש זה אסור. ו... ומשם באמת הביטוי חדש אסור מן התורה זה, ה- זה ההקשר המקורי לביטוי הזה. ואומר החתם סביבה, היו הרבה אנשים שמאוד פיקפקו בהתר הזה, שנהגו התר גם בדרגן חדש, לפעמים זה, זה מה שהיה, בחוץ לארץ יש ספק מסוים, על בסיס ספק ספק, התירו את זה שוב לפעם אחרת. אתה <אנ> <אנ> אומר שגם פיפקו שם, אבל המנהג מאוד חשוב. ומכל מקום, הוא ממשיך, בעל נפש יחוש לעצמו, וכן מילי, מילי טובא, אלא מהר לאחד איש איסור. ומכל שכן היתר, כי מנהג גיסר תורה היא, והכלל החדש איסור מן התורה בכל מקום, והישן ומיושן משובח ממנו. אז זה אומר שכשיש לנו מנהג, אנחנו לא ממהרים לשנות אותו. זה אה, מטרה. מטרה כשרצון לשמור על המנהג, אסור לשנות אפילו אם זה לחומה או אם זה לקומה. אוקיי, okay, ולכן כשאלה איזה פורמוס גדול בתוך הקהילות בשנת 1812, לא רק לגבי החידושים בקהילה בהמבורג, אלא לגבי קטניות בפסח. אוקיי, okay, הייתה אז, אז מלחמה באזור גרמניה, והרבה רבנים רצו להתיר קטניות בפסח, בגלל הקושי. אוקיי, יש איש מסורת לזה, שבגלל שקטניות זה, זה לא, לא, לא מופיע אה, בצורה ברורה בגמרא, אז זה לא רק מנהג, אבל לא אפשר להתיר, לא רק אוקיי? האמת שגם אה, עלה לפני שנתיים, אני זוכר נכון, קצת דיון לגבי הדברים הדבר, האלה בתוך הקורונה. אני לא חושב שהרבה אנשים היו מוכנים להתיר, אה, לא הגענו למקום הזה שהם צריכים אה, זיכרוני, אבל היה, הדיון הבא. בסדר? וכאן החתם סופר התנגד, לאילו שרצו להתיר חתיות אה, בפסח. ושימו לזה מה שהוא כתב פה, הלא הוא והלן, אוקיי? תדידן, אשר אה, תלמיד לא צריך לסייג, זה, זה פשוט שאין להטיל מינים הללו, אוקיי? אה, אני חושב שהוא מתייחס לקהילות לה, מסוימות, אוקיי? הלן זה אומר קהילות אשגנז. אנחנו לא יכולים להתיר קטניות, למה? לא מבייבלו, היתר פתח וחרטה. טיפשיתא מן ספין, מן חשוב, מן רכי על המאה כהכתקנט. מנהג קבוע שתעשיל על פי, הרבה מברותינו הצרפתים. הרבה מברותינו הצרפתים, כלומר בעלי התוספות, האשכנזים, יסטו את המנהג הזה שהם מאוד חשוב. אנחנו יכולים לעקור אותו שאפילו לומד דקה אין מנהג שלא מתפשט בכל ישראל בית דין קטן יכול לוותר אפילו אם אתה חושב שבגלל שזה לא מנהג שלא מתפשט בכל ישראל כלומר רק קריאות אשכנז לא קריאות ספרד בית דין קטן יכול לוותר מכל מקום החלק על ימי אחי מכמה טעמים אנחנו הבקעה, שם גדרם, גידר, שם נתפשט נתקבלה גזירתם באמת. אז הוא אומר, קודם כל, טעם ראשונה, בגלל שהם לא התכוונו שזו תהיה גזירה שהתפשט בכל ישראל, אלא משהו מקומי, ואם כל הכוונה רק למשהו מקומי, לכן אי אפשר, אי אפשר גם ביטין קטן לא יכול לשנות את זה. ואם כן, אבל כאילו נתפשטה בכל ישראל, זה כאילו נתפשטה בכל ישראל. אם בעצם, כוונת הגזירה, כוונת הגזירה, הייתה רק למקום מצומצם, לקהילות מסוימות, אז אנחנו מחשיבים את זה כאילו זה התפשט בכל ישראל. זה ספוריה ממש מעניינת. ואני חושב שזה מצביע על הנקודה שלנו, דווקא את הכוח של גזירה ושל מנהג. מה שיכול להיות, זה כאילו נתפשטה בכל ישראל, אם זה בעצם לפי הכוונה המקורית. אם זה מכוון ל... ליעד המקורי של הגזירה, אז עדיין זה כאילו נתפשטה בכל ישראל. Okay? זה נקודה אחת. אבל uh, נקודה שנייה, אנחנו יודעים באמת נקודה עיקרית פה בתשובה הזאת, מכל מקום, אין להטיל מנהג ראשונים בלי טעם, אדרבא עלינו להוסיף גדרים וסייגים ולא אכשר דעת. הוא אומר שעלינו לא להטיל מנהגים, סתם, למרות ששוב, זה לא היה סתם, כן היה איזה צורך רציני שם, בסדר? הוא אומר אנחנו צריכים להוסיף גדרים וסייגים, עוד איסורים לא אכשר דעת, כלומר, הדור שלנו אינו כשר. כי בעוונותינו הרבים הדור פרוץ במלואו פרוץ למרות ביטוי הלכתי שזה אומר שיש פה פרצה על רוב הצד פרצה עצומה אוקיי? Okay? ויש להוסיף אומץ להחמיר ולא להקר צריכים להוסיף חומות מכיוון שהציבור יכול לעמוד ואמרנו בה מאות שנים איך התייתי להתיר אפילו לא נתפשתה וסברה זו כתובה גם, גם בתוספות הללו אני קול היום הפשוט שלא הסכמה להתיר בפתח וחרטה ואת מילר לא שאנחנו לא יכולים להתיר בלי פתח אחר, אתה מה שאין דבר כזה, כי זה בעצם זה מלקח מעולם של הנדרים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה משהו שלא קיים אצל אי אפשר לעשות את זה, אצל קיוניות, הוא אומר שאנחנו לא יכולים להתיר את הדברים האלה. למה? בגלל שעכשיו אנחנו נמצאים בדור של מצוקה. מאוד יכול להיות שזה קשור למה שדיברנו. נכון? הוא כותב את זה, לדעתי זה אותו שנה שהיה הדברים האלה, שיש לך את הרשות האלה בהמבורג, הוא מבין שיש פה איום על המסורת, והתגובה שלו, להגיד אנחנו לא מוותרים, ולא רק שאנחנו עם עצמנו, אנחנו רק מחזקים את הדעת, מחזקים את הלכה, מוסיפים חומר חומות. הם מנסים להפיל את החומות, אנחנו נבנה אותן רק יותר חזקות. ויותר גבוהות, אוקיי? Okay? ואז הוא כותב את זה, גם עוד דוגמה אחת, מספר 10, שם הוא מתייחס לכיסוי ראש של נשים, ככיסוי okay, ראש של נשים, מספר 10, האומנם בארצותינו, שהאומות יוצאות פורי ראש, לימותינו לא יצאו, ונזהרו מאוד וחשו את דברי הזוה. אז הוא אומר, שעכשיו במאה ה-19, בהונגריה, אז הנוכליות הלא יהודיות יוצאות פורות ראש. וככה המנהג. עדיין אנחנו לא יכולים לעשות זאת. אמותינו הלכו על פי הזוהר. אז מה, מה אומר הזוהר פה? אף אגב, דאילו היינו עומדים למניין לקבוע הלכה, היינו אומרים דאותה שורה מבוארת בש"ס, להתר. היינו על פי פירוש ערוך, דאו לא כרשב"ן, בין הלכה כזוהר. לא, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא אומר שמותר ללכת פה הראש. אבל, סליחה, אם אני זוכר נכון, או שאפשר פשוט לא לכסות חלק מהשיער, אוקיי? אין, נראה את זה בהמשך. מכל מקום, כיוון שתפסו המנהג כהזוהר, על זה כתב מהרה שטיין, זה היה עוד, עוד פוסק, מנהג עוקר הלכה. ונעשה הלכה קבוע, יש לנו מנהג על פי הזוהר, זה עוקר הלכה. בואו נראה בהמשך, הוא מפחד קצת יותר. אותו מנהג עוקר הלכה, ונעשה הלכה רווחת בישראל, הכלל היוצא כל שום שיער בשום מקום בראש ופדחת. בנשואה אפילו בחדרה אלוואי אם לא שיש לה מטפחת בראשה אז הוא אומר אפילו בבית האישה צריכה לחסות את כל הסייר שזה באמת חומרה ש... ממש... כאילו הוא אומר זה לא הלכה הלכה אומרת שזה בסדר לא צריך לחסות את כל הסייר ודאי לא בבית ובשוק ובחצר של רבים גם כובע אז לא רק מטפחת אלא גם כובע ואומנם בשורה שיער שבין אוזן לפדחת ואינה מקולעת וסלבסינו במקום שנגו אינה ילווה. אוקיי, אולי קצת זה לא ילווה, ורצותינו שהמנהג על פי זוהר עוקר הלכה. כלומר, שעדיין מבחינת ההלכה זה לא ילווה, המנהג אצלנו על פי זוהר זה עוקר הלכה, ולכן ככה אנחנו צריכים. אם אתם אולי חושבים על המנהג הזה, של, גם, של שני כיסויים בעצם, אז יש באמת קהילות היום, קהילות חסידיות בעיקר. שהולכות לפי המנהג הזה, וזה מושפע על ידי, לדעתי, הפסק הזה. יש כמה וכמה קהילות, למרות שחקן סוף לא היה חסידי, יש כמה קהילות חסידיות שמושפעות על ידי פסקת ההלכה שלו. בסדר, אבל כאן מה שאני לא רוצה להתעכב על הנקודה הזאת של המנהג, למשל uh, כיסוי uh, ראש לנשים נשים, uh, נשואות, אלא על המונחים שלו, אוקיי? Okay? ש... מנהג עוקר הלכה, אפילו יותר קיצוני ממה שראינו קודם, ראינו קודם, שאי אפשר לשלם מנהג, שצריך לבנות יותר סייגים, וכאן הוא אומר, יש לו הלכה ברורה, המנהג עוקר אותה. אוקיי, וזה באמת תפיסת עולם, אי, שלום. ומה, מה, ש... מה שבאמת צריך לעשות, אני לא אעשה את זה הלילה, שפשוט אה, אין לנו זמן לזה, להבין את המושג של מנהג יסוד תורה, שזה מופיע גם בגמרא, אוקיי, יש באמת, משמעות רבה לנושא הזה של מנהג. Um, זה, לא רק, זה לא החידוש של החתם סופר, משהו כן מחדש אולי קצת, שזה אפילו חובר הלכה, עד כדי כך, okay? אוקיי? וזה יותר עניין של הרטוריקה, okay? כ- עד כך שהוא יצא בחרם נגד um, כל מיני פרצות של, ה- של המנהג. אוקיי, um, okay. אני אביא רק עוד, עוד כמה דוגמאות. ואז ננסה לחזור לה, 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 להיסטוריה ולשים את זה בתוך ההקשר יותר רחב. עוד דוגמה קלאסית למרחמה התרבותית של, ה, של החתם סופר עולה אצל הלשון, אוקיי, השפה. אחד מהדברים כמו שראינו אצל ההשכלה, רצו שהיהודים יתחילו לדבר לא רק את השפה היהודית, אז יידיש בעיקר באזור הזה, אוקיי? Okay? אבל גם השפה של המקום, לינגואה okay? פרנקה, מה שנקרא, אוקיי? Okay? אם בגרמניה, גרמנית, אוקיי? Okay? השפה המקומית. וגם הרבה רבנים התחילו לדרוש השפה המקומית, okay? והחתם סופר התרגל לזה. מספר 11. שוב תימרתי לחכמים שכמותם, היות שבהרשאה נכתב פאסט, זה מקרא יהיה פאסט, אוקיי, עכשיו הוא מתייחס למשהו מאוד טכני, אז uh, הוא מתייחס לכתיבת גיטין. מאוד חשוב בגט לכתוב את זה בצורה הנכונה, לכתוב את, ה- את העיר, את, ה- את המיקום של הגט, איפה הם עושים את הגט? גט זה נכון מה שנצרך uh, גבר, uh, בעל, מביא לאשתו כדי uh, להתכריש, אוקיי? Okay? זה צריך שהכל uh, יהיה כתוב ממש בדיוק, אוקיי? Okay? וכאן השאלה האם צריך לכתוב את השם הלועזי של המקום, או רק את השם העברי, אוקיי? Okay? הוא כותב, ולא הוזכר שם לטין, פסטה, כמו שכתב בסימן טיב ספר... גיטין, ספר... ספר כתיב גיטין, והעצמי אינני מכיר מה לכם לחתום על עצמכם, אפילו בשטרי ידיעות או בערך שירים בשם לטין, הוא אומר, לא צריך לכתוב בשם לטין, רק שם עברי, שם יהודי, אשר לא עושה רוב אותנו. רבנים קדמונים שלפני... אני שוב לא זוכר מה... מה שדירות האלה. פרוץ, פרוץ רפורמה? לא, לא יודע. לדעתי גם הקדמונים היו בקיאים ללועזית, בלעז, אך בכוונה שיבשו השונות. אז זה אומר שלפנינו כל הרבנים שכתבו גיטין, שזדלו גיטין, אז לא כתבו את, ה... את השם הלועזי, רק השם היהודי. למה? מפני גזירת י"ח דבר שבירושלים פרק ארמ"ד שבה. מה זה גזירת י"ח דבר? בירושלמי, זה מופיע גם באמת בבברי, יש רשימה של שמונה עשרה גזירות שגזרו um, בית שמאי, אם אני זוכר נכון, אוקיי? Okay? והוא אומר שאחת מהגזירות האלו שמופיעות בירושלמי בשבת, זה על שאנחנו לא יכולים להשתמש בלשון המקומי, בשפה המקומית. להבין שזה לא רק עניין של נימוס. הוא מנהג, אלא עניין מהותי של זהות, זה אסור. האם באמת החתם בסוף חשב שאסור ללמוד גרמנית? כנראה שלא, כנראה שגם הוא קצת ידע, והרבה מי צאצאיו גם ידעו. אבל בהקשר הלכתי, התנגד לזה מכל וכל, ואפילו טען שזה איסור, שזה באמת חידוש. אוקיי? האמת שהתלמידים של החתם סופר, לא כל התלמידים, אבל חלק מהתלמידים לקחו את הרעיונות האלה ורצו איתם. אוקיי, זה מבסס מדרשים, כמו מספר 12, והיקרא בה. והמדרש הזה מופיע בהרבה צורות, אוקיי, הרבה צורות שונות. מרבי חונה בשם בר כפרה, בשביל הבאה דברים נגאלו ישלום ממצרים. מה הם הרבה הדברים? על ידי שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ועל ידי שלא אמרו לשון הרע, על ידי שלא היה בהן פרוץ הלוואה. Okay, והדברים לא זהים, כל המדרשים. אוקיי, okay, יש, uh, יש ביגוד במדרשים אחרים. אז מה זה לא שינו את לשונם? הייתי שם שינו את ש... לשונם, להלן כתיב, ויבוא הפריס ויגיד לאברהם העברי, לכן כתיב, ויאמרו, אלוקי okay, העברים נקרא עלינו, וכתיב, כי פי המדבר עליכם, בלשון הקודש. Okay, מדבר, כי פי המדבר, סלחה, פי המדבר עליכם, סליחה, זה אצל יוסף. יוסיף אמר פקיפיה מדבר עליכם, כלומר שאיש בינינו מתרגם בגלל שאתם מדברים עברית ואני לא. ככה בגלל שהוא התנכר להיות מצרי, נכון? אבל משם המדרש מוכיח שבעצם כדורכי העברים זה אומר שהיה שפה משלהם. הם שמעו על זה. ולכן, אז עוד ספר שיש לי אני. היה לכם יש לי את הספר איתי הערב. זה עוד ספר פה, ממש מעניין, זה כתבי רבי עקיבא יוסף שלסינגר, אוקיי? כתב ספר בשם "לב עברי", שזה מופיע כאן, "לב העברי", עברי עקיבא יוסף בן... לא זוכר את האבא שלו? לא, את האבא שלו, בסדר? שהוא היה ממש דמות מאוד מאוד מרתק, הוא היה לא תלמיד של אחת המסופר, תלמיד של הבן של אחת המסופר. והוא... והיה עוד רב, עוד תלמיד, הרב חילר ליכטנשטיין, שרצו עם הרעיונות האלה בהמשך מאה ה-19, והגידו בעצם שאי אפשר לוותר על הלבוש, על השפה, על הכובע החרימו את זה, אמר, אמרו שזה דברים, חוק לא יעבור, אי אפשר לוותר על דברים האלה, ממש ממש קיצוניים, אוקיי, החלטה מסופרת שמאל, לא ברור עד כמה הוא באמת החמיר, אבל כמו, ש... כמו שראינו עכשיו, כן חשב שיש בזה סוג של גזירה. אוקיי, okay. uh, כן, מצד שני, רוצים קצת לראות את התמונה המורכבת, אז מספר 13, and... הוא כותב שבעל התשובה על, על הזאת, מהסגרון התכוונות שמונה בלשון הקודש, ולומר ו- זמירות בלשון האשכנזית סך. אז הוא אומר, אפשר לה- להגיד זמירות בלשון, בלשון ב- ב- בשפה מדוברת, אוקיי, okay? בגרמנית ב- ב- כנראה, אבל שמונה עשרה צריכה להיות בלשון הקודש, ואומר, אני הוא אומר, גם כי אין רעש כל כך באמירת שירות ותהילות לא... ב- לועזית, אוקיי, אבל מילה נמשכנו, אם לא יבינו דברי קרית שמע וח' בשמונה עשרה כלל, מיתם לא יצבו ככה, ללמוד, להבינם, ללמד, להבינם, סליחה, לשון הקודש, הרי לימדום לשונות הגויים, ולמה לא ילמדו להבין מה שהם מקבלים בממלכות שמיים, מתפללים. אז כאן הוא אומר, זה קצת פחות חריף, נכון? הוא אומר ש... נכון, צריך ללמוד את זה בשביל תפילה. לא מחרים עצם העובדה. אנשים לפעמים מביאים את זה להראות שהוא היה קצת מורכב או ברור לגמרי, אתה מסביר עצמו, אוקיי? אבל זה עניין הלועזית, עוד דוגמא, בוודאי, גם אם אחת המסבר לא הלך לגבול הזה, ודאי שהתלמידים שלו כן הלכו למקום הזה. אגב, אני אגיד רק לבי רבי עקיבא יוסי שרסינגר, לאן זה הוביל אותו, הוא נאבק מאוד עם הרפורמים בהונגריה, אוקיי? בסופו של דבר, אז הגיע למסקנה, שמה צריך לעסוק לדרכים בכל החידושים האלה, כל החידושים הרפורמיים? אנחנו יכולים, הוא אמר, אנחנו כיהודים יכולים רק להסתדר בעצמנו, בלי השפעות חוץ, רק בארץ ישראל. צריכים להקים מדינה משלנו, ולכן, למרות שבדרך כלל התנועות היותר ה- חרדיות, או יותר קיצוניות, ب... באירופה התנגדו לציונות, אז הוא דרך הגיע לארץ ישראל, לא ברור לי עד כמה הוא באמת היה, לא, לא חושב שהיינו קוראים לו בסדר? והיה ממש נתנות מאוד מעניינת, שהגיע כאן לארץ, האמת שהוא קם כאן, רב הרבה עם המוסדות, עם האנשים שהיו כאן, נתנגד לכל מיני דברים, מדע מאוד מעניין. אוקיי, ארץ, עם כל זה, עם כל המחלקות האלה, היה חשוב לחתם סופר להדגיש את צורת ההתנהלות. אוקיי, okay, עם זה, זה נסיים. מספר 14. ועוד בא, שלישית בתשובתי, גם כי יערכתי קצת בדברים פשוטים, רק לדחות את האפיקורוס. אוקיי, זאת אומרת, כאן הוא, הוא כותב נגד שוב החידושים של הריפורמים פה. ואומנם נזהרתי מאוד שלא ללחום עם שום אדם, שום אדם באיגרות שלי כלל, ולא החוצה שום התגרות אדם באדם, כי אם האמת לוחם עם השקר. אז הוא אומר שאני אף פעם לא מתייחס לבן אדם ספציפי. אוקיי, אני לא נכנס לאף אחד בצורה אישית, אלא, זה ביטוי ממש יפה לדעתי, האמת לוחים עם השקר, זה נוחמה של רעיונות. זה מאוד חשוב, שזה, זה, זה, הוא חושב שזה ודאי, כאילו, על פי התורה, וחשוב מאוד לעמוד בפרץ ו- ולהתנגיד לדברים האלה, ואפשר ו- ו- להבין אותו. הרי הוא רואה המון המון יהודים שעוזבים את הדת המסורתית והולכים ל- ל- לתנועה החדשה הזאת, שעוזבת הרבה דברים בסיסיים של הלכה, של המנהגים, אבל הוא אומר עדיין, אנחנו צריכים לשמור איזו התנהלות בסיסית, בסיסית כאן. ולכן, אם לאורך הדרך הערב דיברנו על השאלה האם חדש אסור מן התורה, אז ודאי לפי החתם סופר הוא חשב, הוא אמר שחדש אסור מן התורה, ומה שנוצר בעקבות החתם סופר זה היה, גם היה בצורה אירונית משהו חדש, משהו חדש. וזה, כמו שאמרתי, ודאי על פי התלמידים, אבל גם על פי עצמו. וראינו את זה גם בשבוע שעבר, כשדיברנו על הגאון מוילנה. שהוא, אנחנו קוראים לו בהיסטוריה, הרי הם מתנגדים, שהם התנגדו לחסידות. אבל זה לא נכון לחלוטין שהם אך ורק התנגדו, הרי נוצר משהו, משהו משמעותי בעקבות הגאון מווירנה. גם הישיבה, גם צורת הלימוד שלנו היום, מאוד מושפע מהגאון מווירנה ותלמידיו. תנועה יצאה מזה, והאמת שגם אצל חתם סופר אותו דבר נכון. העולם החרדי ודאי למה חרדי יותר קיצוני, שמנסה כמה שיותר לדחות את ההשפעות של הסביבה החילונית, ובאמת רואים את זה, החסידות, הקהילה הכי מוכרה היום, אני חושב ששרדה את השואה מהונגריה, מישהו יודע? סאטמה, הסאטמה. Um, והמייסדים של החסידות כנראה היו מהתלמידים של, ה, um, של החת"ם סופר ובמידה מסוימת זאת הייתה תגובה מוצלחת למודרנה במובן שהצליחו לשמור על המסורת, להעביר את זה הלאה, אוקיי? Um, גם אם לא הולכים למקום הקיצוני הזה וגם היו עוד גדולים אחרים בהונגריה שלא היו וגם היו תלמידים של החת"ם סופר שלא היו קיצוניים כאלה um, כמה הייתה עדיין 음, השפעה, אוקיי, הספרים שלך אתה צופר, נלמדים מאוד חשובים בהלכה, בגמרה, בחידושים, 음, עד, עד היום לומדים אותם, באמת השפיע רבות על, על עם ישראל, 음, וכמו שאמרתי, מעניינות 음, איך uh, בעצם תפיסת העולם שלו גם השפיעה על העמדות ה... הפוליטיות וגם הנסיבות שהוא, שהוא חווה בחיים, בחיים שלו, גם השפיע על, על הנושאים, על <שקד> המבט שלו. תפיסת הלומר, איך שהוא הגיע לכל מיני אם, נושאים. אז בעזרת השם נ, נמשיך בשבוע הבא עם תגובה אחרת לטומת ההשכלה, לטומת הלפורמית בגרמניה, לא בהונגריה, בגרמניה. <שקד> זה יהיה של הרב שמשון, הרב וגם אלו ש... אנחנו בגישה קצת אחרת עם השאלה אחרת, הכל כמובן בגישה אחרת לחלוטין עם הגישה שהחלטת המצווה לוקח, אבל עדיין בניסיון לשמור על המסורת. יש שאלות, הערות? כן, היה מאוד
1: מעניין. מדבר דוד. שלום דוד. שלום, סתם בתחילת השיעור אתה בעצם שאלת אותנו מה דעתנו על תנועת ההשכלה. כן. ו... ואני חושב על זה עכשיו, בעצם גם כשאתה הגדרת את, את תנועת ההשכלה, את ה... כאילו קראת על זה מהמילון, אז דבר אחד שלא היה שם, כאילו בהתחלה מאוד אמרנו, כאילו... כאילו הדעות אמרו כאילו לא, כאילו שסך הכול לא נראה מאוד שלילי, זאת אומרת ההשכלה, כי בכל זאת ההשכלה היום לא נחשב למשהו, למשהו שלילי. אבל טאחס, uh, כשקראת את, ה, את ההגדרה של זה, אז, אז היה חסר שם את המילה מדע. כלומר, לא היה שם מדע, יש שפה, יש תרבות, יש היסטוריה, אבל כל, כל מה שקשור למדע אין שם. יתרה מכך, uh, גם דיברת על... על הנכדים אולי של משה מנדלסון, <קד> שבסוף התנצרו, כלומר, הם לא נהיו אתאיסטים, אוקיי, כמו שהיינו חושבים, אלא הם התנצרו בעצם, כלומר, הלכו להאמין באל אחר, סוג של באל אחר, כן, אותו אל, אבל הם עדיין נשארים, נשארים בדת. <מת> זהו, אז, אז כאילו, כן, יש פה הרבה, תכלס הרבה, דבר די שלילי, כן? אתה לא מסתכל על, על ההשכלה כעל משהו שקידמה, אוקיי? אלא פשוט נטו להתחבר לעמים אחרים. Mm-hmm. זהו.
0: יפה. זאת הערה נכונה, <laughs> גם לגבי המדע, שזה פחות היה חלק מההשכלה היהודית, בגלל שזה היה קשה לראות משהו יהודי במדע אז, וגם אולי היום אפילו, אבל ודאי אפשר לראות הרבה ערך בזה, אבל זה נכון, זה לא היה חלק מהתמונה, וגם מה שאתה אומר, זה גם נכון, זה, ואולי זאת הנקודה שצריך לסיים איתה, אולי אם אנחנו מדברים על השכלה, למרות שנמשיך איתה בשבוע הבא, השאלה היא מה עושים עם ההשכלה, נכון? אפשר לקחת ההשכלה לכל מיני מקומות, דתיות, תרבותיות, פוליטיות, והשאלה באמת, כאילו כאן זה הוביל לידי משנה רפורמית, זה הוביל לידי התרצות לפעמים, אוקיי, אבל נראה באמת תנועה אחרת לחלוטין של הרב הירש בגומניה, ששם הייתה השכלה, קיבלו השכלה, ואמרו צריך פשוט לראות את זה דרך המשקפיים של התורה, ולהחליט את זה לתוך העולם שלנו. אבל כל שאנחנו נאמנים למסורת, וזה בעצם תפיסה אחרת ממה שראינו הערב אצל חתם צופר, אבל אתה צודק לחלוטין, יש שני איש, ודאי, הפעל הזה גם בהשכלה. יישר כוח. תודה
1: רבה.